0: 二幺三，疯狂热潮的郁金香是什么？十七世纪上半叶，荷兰在欧洲的地位非常特殊。当其他欧洲国家还深陷在三十年战争中无法恢复元气时，荷兰已经达到了它的黄金时代。当时的荷兰并不是由皇室统治的，而是由市民委员会和贵族共同管辖。它是欧洲第一个发展现代经济的国家。同时也是欧洲当时最富裕的国家，它的财富主要来自贸易。荷兰是第一个与远东地区直接建立贸易关系并进行大规模贸易往来的国家。当时欧洲大部分奢侈品也是来自远东地区。荷兰人一点一点积累财富，慢慢的变得极其富有。尽管财富集中在少数人手里，但人们整体的生活水平在当时是欧洲国家中最高的。这个时期的荷兰商人。虽然已经经历了16世纪的宗教改革，但事实上，他们依然非常盛行比较极端的加尔文主义，非常反对炫富。所以，唯一允许荷兰商人公开表现自己富有的行为，就是用各种方式赞美上帝，比如在花园里栽种漂亮的花来供奉上帝，一边供奉一边炫富。这个时候，荷兰还没有一朵郁金香。郁金香最早产于中国的新疆。地中海南北沿岸、中亚西亚和伊朗、土耳其、哈萨克斯坦等地，后经丝绸之路传至中亚，又经中亚流入欧洲及世界各地。直到一位新任命的来自维也纳的植物学教授，把一批在土耳其栽培的郁金香带到荷兰的莱顿。教授精湛的栽培技术使这些郁金香球茎异常漂亮，一时成为莱顿上层社会谈论的焦点。本来就喜欢用花装点自家花园的荷兰人，马上对郁金香产生了喜爱之情，并把它评为国花，与风车、奶酪和木鞋一起成为荷兰的四大国宝。许多王公伯爵登门拜访教授，以一赏郁金香为荣，但那些萌生占有之意的买主，一律遭到了教授的拒绝。后来，一个窃贼乘教授不备，盗走了许多球茎，并出售。机敏的投机商开始大量囤积郁金香球茎，以待价格上涨。在舆论鼓吹之下，人们对郁金香的倾慕之情愈来愈浓，最后表现出一种病态的倾慕与热忱，以致拥有和种植这种花卉逐渐成为享有极高声誉和财富的象征。人们开始竞相疯狂地抢购郁金香球茎。起初，球茎商人只是大量囤积，以期价格上涨时抛出。随着投机行为的发展，一大批投机者趁机大炒郁金香，一时间，郁金香迅速膨胀为虚幻的价值符号。郁金香球茎的价格开始猛涨，价格越高，购买者越多。欧洲各国的投机商纷纷聚集荷兰，加入了这一投机狂潮。1636年，一颗郁金香的价格竟然达到了与一辆马车、几匹马等值的地步。就连长在地里肉眼看不见的球茎都几经转手交易。1637年，一种叫 Swiss 的郁金香球茎价格在一个月里上涨了 485% 一年时间里，郁金香总涨幅高达 5,900% 当时最贵的郁金香球茎名叫“永远的奥古斯都”，价格可以买下荷兰最繁华地区的一座大礼堂。很多人都没有见过真正的永远的奥古斯都开花，但并不妨碍这种郁金香被爆炒，因为人们并不是真正的想种植这些球茎，只想大赚一笔罢了。他们只用合同宣布球茎的所有权，而当球茎挖出来的时候就该结算了，就必须要很多钱支付结算才行。所有人都只想着买下球茎，再高价卖出去赚钱。他们认为价格会上涨。如果能倾尽所有购买更多的球晶，并在价格再次被抬高之前，将自己结算的责任转嫁到别人身上，就能赚到更多的钱。有的球晶一天之内在同一家酒馆转手十多次，这些交易地点叫做酒馆学院。很显然，人们争先恐后的把债务转给别人。故事的转折出现得非常稀奇，这也正说明了一切的投机行为都经不起风吹草动。《布莱恩威尔游记》中记载，一位年轻的水手初来乍到，不知道荷兰国内正在掀起郁金香投机潮。水手因卖力的工作得到了船主的奖赏，离船时他顺手拿了一颗永远的奥古斯都郁金香球茎。那颗球茎是船主花了三千金币从阿姆斯特丹交易所买来的。当船主发现郁金香丢失时，便去找那位水手。并在一家餐厅发现水手正满足地就着熏鲱鱼将球茎吞下肚去。水手对郁金香球茎的价值一无所知，他认为球茎如同洋葱一样，应该作为鲱鱼的佐料一块吃。价值几千金币的球茎，在一个陌生人眼里竟如同洋葱，是水手疯了，还是荷兰人太不理智了？这个偶然事件仿佛一枚炸弹，引起了阿姆斯特丹交易所的恐慌。谨慎的投机者开始反思这种奇怪的现象，开始对郁金香球茎的价值产生根本性的怀疑。即少数人觉得事情不妙，开始折价卖出球茎。一些敏感者立即开始仿效，随后越来越多的人卷入恐慌性抛售浪潮，暴风雨终于来临了。一时间，郁金香球茎成了烫手山芋，无人再敢接手。郁金香球茎的价格一泻千里，暴跌不止。一周之后，郁金香几乎一文不值。世界投机狂潮的始作俑者为自己的狂热付出了代价。荷兰的经济繁荣也变成了昙花一现，从此走向衰落。荷兰在欧洲的地位受到英国的有力挑战。欧洲繁荣的中心随即移向英吉利海峡彼岸。郁金香依然是郁金香。荷兰却不再是以前的荷兰了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。